0: Direto de Angola, Felipe Frazão. Nem vai precisar de tradução aqui, né? Frazão acompanhando agora a viagem do presidente Lula a Angola. Oi, Frazão, bom dia. Bom dia, meu caro Ray Senabac. Bom dia, Carolina Herculin. Bom, bom dia. dia, melhores ouvintes da Rádio Eldorado em São Paulo e no Brasil todo, por que não, aqui em Angola também, né? Isso. Sei que tem a nossa presença cultural de, também da imprensa brasileira, dos canais de TV, dos canais de informação, é bastante grande aqui em Angola, é. consomem bastante e acompanham os acontecimentos no Brasil. Bom, hoje tem reunião do presidente Lula com o presidente de Angola, o João Lourenço, o que, que você destaca aí dessa agenda? Exatamente, vai é o primeiro compromisso do presidente Lula, né, é, aqui em Luanda, daqui a pouquinho, eu inclusive já estou no Palácio Presidencial, a sede da Presidência da República, um belíssimo palácio aqui, muito bem cuidado, numa região central de Luanda, Uh, e o presidente foi apenas fazer um gesto de homenagem, né, depositar flores uh, no mausoléu do ex-presidente Agostinho Neto e depois segue para cá, para o Palácio Presidencial da República de Angola. É uma visita de Estado, uma, uma visita mais robusta, que tem também a presença de 160 empresários brasileiros que vieram do Brasil, que deve, ter, deve chegar aí a uns 350 empresários ao todo, entre brasileiros e angolanos, num seminário, um fórum empresarial, promovido pela Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos, a Apex Brasil, e as autoridades angolanas o Lula vai participar desse eh, seminário, vai fazer um discurso, daqui a pouquinho, antes disso, ele vai também a... a a Assembleia Nacional de Angola, vai fazer um discurso também, vai conversar com a presidente da Assembleia Nacional, e aqui no Palácio Presidencial, o primeiro compromisso é sempre visitar o Poder Executivo, ele vai ter uma reunião privada, reservada com o presidente João Lourenço, depois uma reunião com a presença de ministros dos dois países, assinatura de uns atos de cooperação, bastante cooperação técnica, por exemplo, para tratamento da e uma cooperação agrícola, eh, também vão fazer a assinatura de um acordo para eh, melhorar o turismo aqui em Angola, trazendo experiências eh, do Brasil e vão dar uma declaração e responder algumas perguntinhas dos jornalistas que vieram acompanhando o presidente Lula e também os jornalistas angolanos, Carol e Raíssim. Primeiro, o compromisso do presidente é hoje, um dia mais longo, no dia seguinte, o presidente vai inaugurar uma galeria no Instituto Guimarães Rosa, que era o antigo Centro Cultural Brasil-Angola, bastante frequentado pela população local aqui, tem uma capacidade de promoção da cultura brasileira. Como eu comentei com vocês, eles aqui reconhecem bastante o Brasil, temos voos diretos, é um dos únicos... Países africanos que o Brasil tem hoje voo direto, é a porta, reconhecida como a porta de entrada do Brasil é, aqui na África, e eles o tempo todo, todo mundo que a gente conversa, eles falam como o Brasil foi o primeiro país a reconhecer a independência de Angola. Há essa marca, qualquer cidadão na rua que você conversa fala que é brasileiro, é assim que eles introduzem a conversa. Muito bem. Frazão, vou colocar um trechinho aqui da fala do presidente Lula ontem destacando os compromissos negociados ainda lá na África do Sul sobre a reforma do Conselho de Segurança da ONU. Vamos ouvir. Foi a questão da decisão das pessoas concordarem com a luta para que a gente mude o Conselho de Segurança da ONU, sobretudo os membros permanentes do Conselho. Nós estamos brigando há mais de 20 anos nisso. Essa Amorim está de cabelo branco de brigar por isso o Mauro ficou careca de brigar por isso e eu estou ficando careca de cabelo branco ao mesmo tempo, brigando por isso porque nós entendemos que a geopolítica de hoje não tem nada a ver com a geopolítica de 1945 o mundo mudou os países mudaram, ganhar importância. Sabe? Então é importante que a ONU tenha uma representatividade que possa deliberar coisas que as pessoas acatem, sobretudo nesse momento que a gente discuta a questão climática. Não adianta fazer COP, COP 1, COP 2, COP 3. Bom, o recado que foi dado né, antes do, do presidente embarcar para Angola, página virada, o que, que fica de repercussão? É verdade, Carol, esse era o grande objetivo do Brasil. Né? Na verdade, o Brasil se viu contrariado com essa expansão do BRICS que ocorreu na África do Sul. Então, o presidente está tentando justificar no que o Brasil levou em troca. Né? O Brasil não queria, havia até uma certa divisão, se era positiva, se não era. Durante muito tempo, o Brasil é, bloqueou a expansão. O Lula fez um gesto político para ceder, para agregar novos países. Conseguiu aí, né, fez uma certa campanha, inclusive, para... A esquerda argentina, falando do Alberto Fernandes, numa, num discurso que quando ele foi anunciado, né, a expansão do BRICS, a inclusão da Argentina, disse que estariam sempre juntos, trabalhando juntos como irmãos. Enfim, uma declaração às vésperas da eleição na Argentina, que mostra um cenário bastante negativo para a esquerda, para o peronismo, o kirchnerismo. E uh, a gente viu essa declaração do presidente para tentar justificar porque o que o Brasil pediu era um gesto é, da China mais favorável, que eles se declarassem mais favoráveis à inclusão do Brasil no Conselho de Segurança das Nações Unidas, só que a gente sabe que na prática não tem compromisso, não é possível cobrar um compromisso, mas ficou uma declaração, é um compromisso político, diplomático. Né? A, a China... A, assinou uma declaração em que reconhece como legítima a inspiração do Brasil em fazer parte do Conselho, também da África do Sul, também é, da Índia, em atuar é, com mais destaque internacionalmente, ter um papel mais importante nessas discussões no Conselho de Segurança. Mas eles não falam numa, numa vaga no, permanente no Conselho, o texto não é tão claro, dá uma margem à interpretação. Embora tenha sido o mais avançado, né, o gesto mais forte que a China deu até hoje nesse sentido. Mas não garante ainda para o Brasil que o Brasil vai ter, de fato, eventualmente, numa reforma que se discuta, o que é pouco provável nesse momento. É um assunto bloqueado pelos cinco países que fazem parte do Conselho, ou pelo menos pela, por alguns deles, e ali basta um para bloquear. Se não tiver consenso, nada é aprovado. Então é um pouco complicado de se, de fato, dizer que o Brasil vai ter é, esse, essa vaga, vai conquistar esse objetivo para representar a América Latina como o presidente Lula mesmo disse, que ele está ficando de cabelo branco e careca, e os outros ministros e auxiliares também, né? acho que muita gente ainda vai passar por esse processo antes da gente conquistar é, essa vaga. Não, não está no radar imediato, mas foi o que o Brasil conseguiu de sinalização mais positivo em troca lá na África do Sul da expansão do BRICS, que alguns veem como um aspecto, pode ter aspectos positivos com a inclusão e relacionamento com determinados países que têm muito capital, muita capacidade de investimento, como os países do Golfo, como a Emirados Árabes e a Arábia Saudita, mas que, por outro lado, têm perfis políticos muito distintos do nosso. É um grupo que vai ficar mais heterogêneo, vai ser mais difícil de obter consenso, vai ser mais difícil do Brasil sustentar o seu protagonismo, porque agora serão 11 membros, então vai dividir as atenções e alguns temas caros da política externa e da política interna do governo atual brasileiro, do governo Lula, como a questão da promoção de políticas de gênero, das mulheres, direitos humanos, liberdade religiosa também, tudo isso tende a ser muito bloqueado pelos países que entraram, que são é, países muito mais autoritários, né? Muito bem, relato aí do Felipe Frazão acompanhando essa agenda de hoje do presidente Lula em Luanda, capital de Angola. Frazão, obrigado, bom trabalho. Obrigado, um excelente sexta-feira para todo mundo claro, claro. e voltamos em breve ao Brasil.